0: Bonjour Jean-Jacques Darceau, Alain Capde gel le coordinateur de l'émission Livres en partage, m'a parlé de vous et c'est avec plaisir que vous, vous allez parler aux auditeurs de la radio web de l'Université du Temps Libre de votre passion pour l'écriture. Nous comptons sur vous pour que vous parliez de vos livres passés et à venir afin que nous ayons envie de les découvrir. Mais d'abord, euh, qui êtes-vous Jean-Jacques Darceau Je crois que vous êtes un bigourdon
1: oui, bonjour, euh, je suis né à Tarbes, effectivement, euh, j'ai pas mal bourlingué, et puis euh, j'ai rejoint, donc euh, ça va faire une vingtaine d'années maintenant, euh, ma cité natale au pied des Pyrénées, que j'ai euh, évidemment euh, comme bon nombre de Bigourdans. Maintenant, l'écriture, euh, ça m'a toujours euh, suivi, passionné, euh, Oui, surtout... alors
0: avant, avant que vous parliez de l'écriture... Vous pouvez ajouter aussi que vous êtes un auditeur de l'université du temps libre. Voilà. Absolument.
1: Je, je suis donc euh, les émissions donc, euh, de la radio de l'UTL. Euh, je suis également euh, les cours, donc trois ou quatre cours de l'UTL depuis deux ans, plus ou moins assidûment. Mais euh, je suis surtout euh, tellement content, tellement heureux donc de rencontrer euh, des gens, euh, d'échanger, de discuter avec eux, de mille choses euh, des hobbies de chacun, euh, des miens, euh, des leurs. Euh, c'est toujours très enrichissant et je suis vraiment euh, euh,
0: très 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 satisfait euh, de suivre les cours euh, de l'UTL. Bon, maintenant nous allons bon, parler de votre de votre passion, hein, l'écriture. Alors vous écrivez depuis longtemps ou c'est euh, une passion récente
1: mais dans, une, dans une vie presque antérieure, c'est-à-dire il y a déjà 30 ou de 5 ans, j'avais publié un, un, un polar euh, qui s'appelait Koshka, euh, un éditeur qui aujourd'hui a disparu depuis très longtemps. Donc ce sera très très difficile donc, à trouver, mais oui, euh, j'ai déjà un, un lointain passé. Euh, par contre, euh, la, dernière, euh, dire, la dernière création, elle remonte euh, beaucoup plus récemment, puisque les prémices donc, euh, de la saga de l'estanque, euh, je les ai euh, commencées euh, il y a à peu près euh, cinq ans.
0: Bon, avant de parler de l'estanque, vous allez nous parler de vos motifs d'inspiration. Hein. Vous m'avez parlé, de la... vous êtes un passionné de musique hein, et vous avez beaucoup lu.
1: Bah, la musique oui évidemment, moi j'étais euh, j'étais biberonné euh, au rock and roll euh, les années 60, 70, 80, euh, la pop music, euh, la pop music, euh, la soul, ou le blues, euh, tout ça, évidemment, ça m'a élevé, ça m'a fait, fait grandir euh, comme euh, m'ont fait grandir. Euh, euh, des centaines et des centaines de, de romans euh, euh, les plus divers ça va de Stevenson euh, en passant par euh, euh, Virginie Despentes euh, Alexandre Dumas euh, Melville euh, les Américains, Roth, McCarthy, McCarthy, Jim Harrison, euh, les Russes, Dostoyevsky, Tolstoy, mais j'en Pas, on pourrait en citer, oui. des dizaines et des dizaines. Mais ceux qui m'ont toujours euh, que j'ai toujours chéri, c'était ceux qui, qui me faisaient rêver, euh, qui me faisaient voyager, euh, c'était ceux qui racontaient euh, des histoires extraordinaires. Euh, c'est surtout euh, Victor Hugo L'extrême Mans, Stevenson des gens comme ça euh, mmh. et là euh, j'ai essayé à, je dirais, à, 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 à mon modeste niveau euh, je dirais d'imiter de, 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 euh, ou de ressembler un peu euh, à, à, ces, à ces à ces récits euh, qui parle d'aventure où on a le vent du large dans les poumons, où on a des, des personnages picaresques, pittoresques, truculents, parfois inquiétants aussi, et surtout, bon, des scénarios un peu, on va dire, euh, oui, passionnant, oui, mmh. passionnant, qui, qui, qui vous accroche et qui et qui ne vous lâche plus quoi.
0: Vous m'avez dit aussi que dans vos livres on trouvait aussi euh, de la musique, même si ce ne sont pas des livres audio.
1: Alors dans la partie contemporaine, parce que mes livres sont com sont composés donc de deux parties, hein, une partie historique qui se passe grosso modo début du 19e siècle, une partie contemporaine qui se passe de nos jours. La partie euh, historique, euh, bon, la musique n'est quand même pas trop, trop présente, quoique, euh, surtout en Grèce. Euh, par contre, la partie contemporaine, oui, j'ai essayé de donner euh, des sons, euh, des couleurs euh, à mon récit. Et C'est un, un récit qui est rythmé, euh, euh, qui est, on va dire... Euh, euh, jamais euh, embêtant ou ennuyeux euh, on s'ennuie en, vraiment pas trop quoi. pas du tout hein.
0: oui euh, c'est le rock'n'roll le rock qui a été votre inspiration le... oh ben
1: oui j'ai été élevé un peu j'ai biberonné à tout ça hein. euh, j'ai moi même euh, joué de la musique j'en joue d'ailleurs euh, toujours un peu euh, du rockabilly du blues euh, de la country également euh, oui. j'ai vu énormément de concerts euh, j'ai été un peu ébloui hein, oui. euh, euh, comme beaucoup euh, par certains groupes britanniques ou américains on va en citer, euh, citer quelques-uns il hein, euh, y a eu les Who. Stones, euh, il y a eu les Beatles bien sûr, mais il y a eu aussi les Doors, euh, il y a eu le Velvet le... Underground, euh, beaucoup d'autres de... beaucoup oui. ensuite. beaucoup d'autres.
0: Oui. oui, parce que vous m'avez dit que dans euh, un, le personnage d'un de vos livres, c'est une rockstar. Hein,
1: de... C'est une ex-rockstar qui s'est, on va dire, reconvertie en chasseur de trésors.
0: <rire> voilà. Bon, alors euh, deux mots sur votre maison d'édition. Alors,
1: cette maison d'édition, c'est une, une maison parisienne qui s'appelle LibriNova, euh, qui, euh, on va dire, se contente donc d'éditer euh, euh, sans euh, prendre les, les droits d'auteur. Euh, je suis toujours donc, propriétaire de mes droits d'auteur. Euh, J'ai choisi euh, l'édition numérique. Pourquoi Parce que euh, j'attends de voir comment on va tourner, si vous voulez, ma saga. Là, pour l'instant, je viens de publier euh, le, le deuxième tome. Pardon. Euh, lorsque le troisième tome sera achevé, j'espère euh, avant la fin de l'année, il sera temps, je pense, de, 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 de penser donc, à une édition euh, papier.
0: Hum. Bon, alors nous allons maintenant euh, parler de le premier tome de cette saga qui s'appelle « Les Stanks. Bon, alors... L'estanque, c'est quoi <rire> Alors,
1: l'estanque. L'estanque, c'est le nom d'un diamant euh, qui existait, qui faisait partie euh, d'un bijou, d'un bijou fabuleux qui était l'apanage des, des rois d'Espagne pendant des siècles, des siècles, qui était composé donc euh, de cet énorme diamant. C'était un diamant bleu, qui posait euh, plus de 150 carats, ou 120, 130 carats, qui était bleu comme, comme un, lac, un lac de montagne, donc d'où son nom, euh, l'estanque. Et ce bijou est également composé d'une énorme perle qui s'appelait la perle pérégrine, une perle rose, euh, qui, euh, curieusement, euh, a, a refait surface euh, en 1969, parce que le diamant a été perdu. Mais la perle a refait surface en 1969, et c'est Richard Burton qui, a aux enchères, chez Sotheby's, je crois, a, a racheté cette perle et l'a offerte à Elizabeth Taylor, qui était son épouse. Par contre, l'instant que lui, le diamant, lui, eh bien, il n'a jamais refait surface, et c'est le point de départ donc, de l'intrigue de ma saga, parce que je fais le pari que ben, ce diamant, il n'a pas été perdu pour tout le monde et durant les siècles, il est passé de main en main hein, en euh, ben, forgeant certaines destinées et en contrariant euh, ou en s'accrègeant d'autres destinées parce que, euh, évidemment, autour de ce bijou qui est hors norme, tellement qu'il est, qu est une beauté surnaturelle, vont euh, venir se greffer euh, euh, beaucoup de passion, beaucoup de cupidité euh, et de la violence, bien
0: évidemment. Donc, euh, comme, comme vous l'avez déjà évoqué, votre roman euh, euh, se situe dans deux périodes extrêmement différentes. Hein. Ça, euh, euh, le gros de l'intrigue se situe au XIXe siècle, mais il y a des incises au XXe siècle.
1: Et voilà, c'est une, une histoire, ce sont des histoires qui se font écho euh, deux siècles après. Euh, la partie historique, euh, on va trouver euh, euh, cet estanque qui est, qui est, on va dire, euh, euh, récupéré ou, ou carrément volé euh, par euh, deux soldats déserteurs de l'armée de Napoléon. Euh, après la défaite de Victoria, où justement on perd la trace de, du bijou des Autrichiens. Et deux siècles après, euh, les descendants de ces, on va dire, de, ces, de ces pillards, de ces déserteurs, vont se retrouver confrontés à plusieurs chasseurs de trésors qui sont toujours à la recherche du diamant disparu. Et c'est là où l'intrigue va également donc, rebondir euh, 200 ans après, dans la haute vallée de la Soule, du côté de Saint-Angrasse, de Larot, euh, là où euh, 200 ans avant, euh, on avait perdu donc, euh, euh, la trace euh, initiale du bijou.
0: Alors, tout au, long, tout au long du roman, il y a en parallèle, on passe en parallèle du. Du 19e siècle au 20e siècle, euh, suivant quelle fréquence à peu près Ou c'est par chapitre par, euh...
1: Non, non, c'est. Euh, si vous voulez, ce sont des blocs. Euh, Je n'ai pas voulu euh, trop, trop euh, saucissonner euh, pour perdre, euh, perdre, euh, que le, le lecteur perde le fil. Euh, si vous voulez, on va trouver euh, 3, 4, 5 chapitres en euh, euh, 1813. Et ensuite donc évidemment euh, euh, 3, quatre 5 chapitres euh, de 2020 2021 bon et ainsi de suite euh, pour que le lecteur puisse bien on va dire s'imprégner euh, de tous les acteurs euh, et donc euh, de, 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 de des histoires donc qui, qui, qui se tressent autour donc euh, de ce
0: de la recherche de ce, de ce bijou. Bon, alors, pouvez-vous nous parler des protagonistes, du moins des principaux de ce roman, Lestac Oui, c'est très
1: riche, si vous voulez. Il y a quand même, je ne veux pas dire qu'il y a un foisonnement d'acteurs, mais euh, vous avez quand même, dans la partie historique, vous avez 3 euh, quatre, euh, on va dire, euh, euh, héros... C'est le découvreur euh, du, du trésor, c'est celui qui va le récupérer. C'est un brigadier de, de chasseurs à cheval qui s'appelle François Floreal, euh, qui a 20 ans et qui survit donc, à la bataille de Victoria et, et qui va faire la connaissance durant cette bataille euh, en la personne d'un colonel de Hussard anglais, donc un ennemi. Hein, il va faire la connaissance de ce, de ce, de ce, de ce colonel qui s'appelle le colonel Stevenson et ces deux-là vont devenir amis. Au-delà donc, euh, on va dire, de l'antagonisme franco-britannique de l'époque, franco de hein, ces deux-là vont devenir amis. Ils vont se trouver un troisième ami aussi, euh, un petit gars, euh, un, un vétéran aussi euh, des, des guerres napoléoniennes. Euh, euh, dans, dans lesquels il a perdu un bras qui s'appelle Pachi qui est un, un paysan euh, sous le thème et la quatrième personne est une est une est une femme qui s'appelle Florence Bergès c'est la fille d'un bijoutier toulousain euh, qui va également donc euh, ben côtoyer euh, le bijou euh, que François Floréal et c'est euh, en vain euh, de revendre pour euh, sortir euh, sortir de la misère.
0: Bon, alors vous nous avez parlé des, euh, des personnages et nous avons compris que ce roman est un roman euh, historique. Et pouvez-vous nous situer euh, l'époque historique?
1: Ben, L'époque historique,
0: dans le premier tome,
1: c'est... Euh, oui, nous
0: parlons du premier tome. Hein, c'est 1813.
1: On est le 21 juin 1813, le jour du solstice d'été, et surtout euh, le jour euh, d'une terrible défaite française des troupes euh, de Napoléon, qui sont commandées par euh, le roi Joseph, le frère de Napoléon, Joseph Bonaparte, et puis par le maréchal Jourdan. En face d'eux, ils ont... Euh, une masse, une armée qui est commandée par euh, le duc de Wellington, euh, aidé à cela par les euh, troupes espagnoles et portugaises, et euh, ils vont battre les Français, et surtout à la fin de la bataille, le soir, ils vont piller le convoi des Français qui, euh, venant donc, euh, euh, de Madrid, recèle euh, une quantité quoi, phénoménale donc, de trésors. Euh, euh, que les Français donc, ont récupéré euh, à Madrid, et, et, ici et là. Donc, vous avez des tableaux, vous avez des bijoux, vous avez de l'argenterie, vous avez euh, des objets précieux, des bijoux, bien, et bien entendu, de l'or, euh, vous avez toute la paye de l'armée française. Et là, euh, anglais, comme français, comme espagnol, comme portugais, tout le monde va euh, se donner la main pour piller, se remplir les poches, euh, et c'est là que, justement, le bijou de l'estanque va disparaître. Bon, vous, vous, vous... Ensuite, le deuxième tome, vous allez retrouver, donc, après, euh, on va dire, le, 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 les vicissitudes donc, euh, du premier, vous allez retrouver les mêmes personnages euh, cinq ans après qui euh, vont se lancer dans une, dans une opération de secours en Grèce, en pleine guerre d'indépendance des insurgés grecs contre euh, l'occupant turc, c'est 1825. Ils vont donc euh, se lancer dans une, dans une espèce d'odyssée euh, pour aller secourir euh, des compatriotes qui sont assiégés dans une grotte fortifiée par
0: les Turcs, au pied du mont Parnasse. Bon, euh, je crois que nous nous évoquerons euh, tout à l'heure cet épisode, mais je voudrais que vous me disiez quelques mots sur les protagonistes, leur, euh, que vous euh, campiez leur caractère, en particulier, moi, il y en a une personne qui m'intéresse, c'est Zélia, la petite Zélia.
1: Alors, la petite Zélia, c'est la, la jeune sœur du. Euh de François donc le chasseur, le chasseur à cheval, le brigadier, qui va donc récupérer le diamant. Et elle, en fait, c'est une fille qui, euh, assez vite, va monter à Paris, va être protégée par, euh, on va dire, euh, des personnes puissantes. Le comte d'Orsay, par exemple, euh, le marquis d'Alfayette, et qui euh, va pouvoir accéder chose rarissime et miraculeuse pour l'époque et pour une femme qui va pouvoir accéder donc, euh, à la culture et surtout à la connaissance scientifique oui. et cette petite Zélia va devenir une mathématicienne absolument géniale.
0: Oui, parce que dans le au début de, du livre, on parle d'elle comme d'une pépiote. Hein oui, parce que c'est une petite fille qui est réservée,
1: qui est très lente, qui est euh, un peu euh, des côtés un peu autiste. Et euh, évidemment, les gens sont cruels. Vous savez, euh, on la prend pour euh, une, une une retardée, pour une une pépiote, comme on, on, on disait euh, par chez nous alors qu'elle n'est pas du tout. Au contraire même, elle a des capacités intellectuelles hors du commun.
0: Oui, d'où sa carrière de mathématicienne plus tard. Absolument. Bon. Avez-vous d'autres choses à dire sur les stank Puisque après, nous allons parler après du, du, du deuxième tome de cette saga.
1: Oui, euh, je pourrais dire que je me suis vraiment attaché à ce que ma petite histoire elle soit inscrite dans la grande histoire euh, je me suis également attaché à, à passer énormément de temps en documentation et je me suis également attaché à aller faire le plus de repérage possible je suis allé euh, sur le lieu de la bataille de Vitoria notamment euh, j'ai passé beaucoup de temps à étudier euh, Bien que c'est évidemment beaucoup changé <rire> depuis l'époque, euh, la topographie reste la même, la végétation reste la même, l'impression reste la même. Également, j'ai fait énormément de repérage en Haute-Soule, à Saint-Angrâce, notamment à Larro, en Forêt d'Irati, du côté de Roncevaux partout où se passe donc l'intrigue du premier tome, l'estanque, cette espèce de, de, de chevauchée de, de Pampelune à la roue en passant par Roncevaux. Euh, et ça m'a également servi également pour l'intrigue de 2020, où on, où on retrouve pratiquement l'intrigue à 90-95% sur ces mêmes lieux.
0: Hmm. Bon, est-ce que nous pouvons maintenant parler du deuxième tome qui ne va plus alors se, pa se passer euh, en Espagne, mais euh, bien loin de l'Espagne
1: Ah, bien loin de l'Espagne, oui, bien sûr, parce que le petit dernier, qui s'appelle Soul Sisters, bah, il, se passe, il se passe évidemment en Soul, en Haute-Soul, euh, comme le premier dans sa partie donc, euh, contemporaine, euh, toujours les mêmes lieux, euh, Tardes, Laraux, euh, saint sainte par contre, la partie historique, là, on n'est plus tout dans la guerre d'Espagne, on est dans une autre guerre, on est dans une guerre beaucoup moins connue qui s'est passée en Grèce, c'était la, la lutte donc, des insurgés grecs pour leur indépendance contre l'oppresseur turc qui donc, dominait la Grèce, occupait la Grèce depuis des siècles et des siècles. Donc euh, on est euh, sur les traces de, de Lord Byron qui avait monté euh, une expédition euh, pour aider les Grecs. Et là, euh, nos héros euh, montent également à leur niveau où ils vont convoyer euh, des armes, de la nourriture, des médicaments pour aider donc, les Grecs et également pour secourir... Euh, euh, des amis et des connaissances qui sont assiégés euh, par les Turcs euh, au pied du Montparnasse. Donc on est là sur, euh, sur les traces de, de Lord Byron, on est sur les traces donc, de Trelawney euh, euh, et on rencontre donc, euh, des personnages là aussi qui ont absolument existé, euh, des personnages mais euh, d'aventuriers dont la vie était plus grande que que, 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 que ce que l'on peut imaginer euh, avec des trajectoires absolument euh, sidérantes euh, et donc là aussi euh, euh, la petite histoire euh, de Jean-Jacques Darceau euh, de l'Estanc euh, et de Soul Sisters euh, euh, croise donc euh, oui, et par... la, grande, la grande histoire euh, évidemment oui pas pa, l'Alexandre Dumas
0: pa, parlez-moi de Soliman Pacha qu'on retrouve dans ce dans, dans, dans ce tome-là
1: Ah, Solomon Pacha, lui, c'est un, euh, un... qui s'appelle, euh, en fait, euh, Joseph Anthelme Seve, qui commence euh, sa carrière comme mousse euh, à bord euh, de la frégate Le Muiron, qui euh, ramène Bonaparte de son expédition euh, euh, égyptienne. Ensuite, on le retrouve en tant qu'espion, toujours à la solde donc, de l'empereur. Puis, on le retrouve, euh, durant les 100 jours, capitaine donc, de cavalerie légère. Euh, ensuite, ben, demi-solde, il crève la faim pendant, certaines, pendant plusieurs années, jusqu'à se faire embaucher comme colonel de l'armée égyptienne. Euh, il épouse donc euh, une musulmane, euh, se convertit donc euh, euh, en tant que musulman, et puis euh, prend très rapidement donc, euh, en main, forme l'armée égyptienne, en devient donc le généralissime, et puis débarque en Grèce avec euh, son armée égyptienne qui était euh, à l'époque le vassal euh, des Turcs. Donc lui aussi, on va le retrouver quoi, en tant que protagoniste dans euh, l'histoire donc l'Odyssée dont, euh, dont nos quatre amis venus secourir euh, les assiégés dans la grotte fortifiée du Mont Parnasse.
0: Il y a aussi Marie Clermont dans cette... Euh... Alors, Marie Clermont,
1: c'est euh, la demi-sœur de Marie Chélé. Marie Chélé, euh, la femme donc, euh, du grand poète Chélé. Et puis, évidemment, l'auteur la, donc de, 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 de Frankenstein. Marie Clermont est sa demi-sœur et elle a eu un enfant naturel avec Lord Byron. Et Lord Byron l'a répudiée et, selon elle, a laissé mourir de misère leur enfant. Donc, elle lui emporte une rancune et une haine euh, incommensurables. Et puis, euh, elle va euh, se retrouver avec euh, nos quatre amis euh, parce qu'elle euh, veut absolument récupérer au moins une part euh, d'héritage euh, de la fortune de, leur, de Lord Byron, qui est resté en Grèce, puisque Lord Byron... Euh, euh, après son expédition en Grèce, euh, eh bien, il a carrément trépassé à euh, Missolonghi euh, de mauvaise fièvre euh, et euh, une par bonne partie de sa fortune est restée en Grèce. Et donc euh, Marie-Clermont, euh, euh, Lady Clermont, euh, elle essaie euh, de toutes ses forces euh, de récupérer. Euh, euh, une part euh, du gâteau euh, de l'héritage de, 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 de Lord Byron et va se retrouver un peu euh, au sens propre comme au sens figuré, sur le même bateau que euh, nos quatre amis donc François Floreal euh, colonel Stevenson, Florence Bergès et
0: Pachi bon, euh, cette saga n'est pas seulement en Grèce mais il y a aussi des passages en Dordogne, vous m'avez dit oui, euh, nous avons euh, deux ou trois protagonistes
1: donc, euh, de euh, on va dire euh, la, la partie contemporaine, qui sont des, des voyageurs, euh, puisque ce sont donc des citoyens britanniques. L'un est un chercheur de, de trésors, une ancienne figure, on va dire, une ancienne rockstar, reconverti. Il a sa fille, une espèce de, de petite adolescente, une petite peste très attachante mais, mais on va dire très difficile à gérer. Et puis, euh, la troisième personne, c'est une personne aussi euh, très très importante, c'est une Anglaise, une libraire d'Oxford qui s'est mise en tête euh, euh, contre vents et marées de retrouver, de remettre la main sur l'estanque parce qu'elle a eu accès à certains documents euh, qui lui disent qu'il hum, serait peut-être ou vraiment, euh, probablement euh, toujours resté euh, dans ce pays, donc de haute chance. Donc ces trois Anglais, euh, on va les trouver donc, euh, au premier tome en euh, Pays de Soul, au cœur donc, euh, on va dire de l'intrigue, et puis on va les retrouver également euh, au début donc, du deuxième tome en Dordogne, parce que après bien donc, euh, des événements, ils, euh, ils allaient repartir donc, euh, en Angleterre, euh, via euh, la Dordogne, qui est, euh, on va dire, très très très, euh, on va dire peuplée euh, de citoyens britanniques, mais malheureusement ou heureusement, euh, on va dire, les faits, les événements vont les les ramener euh, en haute -Soul. Bon,
0: et avez-vous une idée du troisième tome de la saga <rire>
1: Oh, mais oui, puisque la saga, est finalement, elle est, elle est dans ma tête depuis 5 ans. Donc, le troisième tome, la partie contemporaine, l'intrigue va se, va se resserrer, l'étau va se resserrer autour d'une femme qui est une femme, on va dire, très particulière, très puissante, qui peut faire autant le bien que, que, que le moins bien, voire le mal. Et par contre, la partie contemporaine, euh, la partie contemporaine, euh, euh, la partie, pardon historique, décidément, la partie historique, euh, euh, elle va, elle va rebondir euh, en 1830. Là encore, 4 ou 5 ans après euh, l'effet du, euh, du deuxième, tome, et nous serons, euh, nous serons à Paris, nous serons, euh, nous serons en 1830 nous serons à la veille des Trois Glorieuses.
0: N'en dites pas trop, vous viendrez, euh, vous viendrez le raconter à la radio web de l'Université oui, du temps Libre.
1: Bien sûr, euh, bon. je ne vous dirai pas euh,
0: <rire> comment va
1: ressurgir euh, et... le diamant, mais, mais en oui. 2020, il va, il va réapparaître, ça je vous le garantis, pour peut-être disparaître aussi euh, de façon mystérieuse et définitive.
0: Bon... Est-ce que vous avez quelque chose à, à ajouter euh...
1: Ajouter, j'aurais des des centaines de choses à ajouter. Euh,
0: vous sur... m'avez oui. <rire> surtout dit que vos personnages étaient ambigus.
1: On n'est jamais euh... tout noir, euh... on n'est jamais euh... une crapule intégrale ou un héros intégral. Euh on a tous nos zones d'ombre, nos incertitudes, nos lâchetés, nos courages, et les salauds dans, mon, dans, mes, dans mes livres, ben, ils ont parfois leurs euh, leurs motifs, et les héros, euh, on les voit aussi euh, faiblir, on les, aussi, on les voit aussi faire preuve de de lâcheté ou de cupidité, euh, mais surtout, euh, euh, on va dire, de surprise mm
0: -hmm. et de
1: revirement et de coup de théâtre. C'est euh, un peu un des principes hein, des thrillers euh, où on, on fait en sorte que euh, tel ou tel on va dire, coupable soit carrément insoupçonnable. Et là, c'est un peu les mêmes ingrédients et les mêmes ficelles, dirons-nous. Euh, certains, on va dire, personnages euh, se révèlent euh, au fur et à mesure donc, du récit.
0: Oui, alors en conclusion, moi je ne, je ne vais pas faire de conclusion, je vais prendre vos paroles. Hein. Vous m'avez dit que dans vos livres, rien n'est formaté. Euh, mes livres ne sont pas étiquetés, je vous, je vous souhaite, je vous, <rire> je vous cite. Hein. On peut rire en les lisant. Les chutes abruptes sont parfois déroutantes pour le lecteur. Vous m'avez dit aussi, j'ai essayé de donner beaucoup de corps aux personnages féminins. Elles, ne sont, elles sont au centre de l'intrigue, elles ne sont pas des, des faire-valoir. Et tout au long des deux premiers tomes, François Floréal, le colonel Stevenson, Pachi, Florence Vergès, auront des destins inattendus
1: Oui, bien sûr. Euh... Euh, si vous voulez, euh, moi ce qui m'intéresse, c'est de tenir le lecteur en haleine. C'est pour ça que euh, j'essaie de m'astreindre à garder... Euh, du rythme beaucoup de rythme il euh, y a beaucoup de choses qui se passent euh, euh, des choses qui sont évidemment inattendues euh, c'est le principe donc, du roman d'aventure euh, que dire euh, il faut également donc, euh, euh, de l'humour parce que pff, on ne peut pas non plus être euh, trop trop noir euh, ou trop trop sérieux euh, il faut aussi euh, pouvoir euh, rire, euh, se détendre. Il euh, y a des clins d'œil, il euh, y a beaucoup de, il y, y a beaucoup de, de, de choses qui sont très très familières, donc euh, qui sont très très familières à nos lecteurs. Ils reconnaîtront des lieux, ils reconnaîtront des situations, ils reconnaîtront sans doute aussi certains, certains, certains euh, protagonistes il est très facile de, de s'identifier euh, à mes personnages, euh, ce ne sont pas non plus, on va dire, des, des personnages qui viennent de la planète, de la planète Mars. Euh, pour revenir donc euh, aux personnages des femmes, j'ai absolument donc, euh, voulu euh, euh, mettre plusieurs, euh, plusieurs femmes, mais vraiment euh, au cœur. Euh, et c'est presque, euh, je dirais que les hommes... Qui sont un peu à la remorque hein, euh, des agissements et du bon vouloir euh, de certains personnages féminins. Mais oui, euh, les personnages féminins euh, ne sont pas mièvres. Euh, le récit n'est pas mièvre. Je vous garantis que il y a du, du souffle, il y a du panache, euh, il y a de l'aventure, euh, il y a aussi comme dit, euh, du drame, etc., etc., etc. <rire>
0: non. Mais, merci beaucoup, merci beaucoup Jean-Jacques. Je, nous... nous incitons euh, beaucoup les, les, les auditeurs de l'Université du Temps Libre hein, à aller sur le site de LibriNova et de de lire vos livres. Ils passeront un agréable moment. Bon, nous espérons vous revoir bientôt pour que vous puissiez nous parler avec détail de ce troisième euh, livre qui est en gestation. Je n'y manquerai pas, je vous remercie infiniment.